0: Capítulo 5 de Cuentos de Navidad y Reyes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda. Cuentos de Navidad y Reyes de Emilia Pardo Bazán. Capítulo 5. Nochebuena de jugador. El vicio del juego me dominaba cuando digo el vicio del juego debo advertir que yo no lo creía tal vicio ni menos entendía que la ley pudiese reprimirlo sin atentar al indiscutible derecho que tiene el hombre de perder su hacienda lo mismo que de ganarla de la propiedad es lícito usar y abusar repetía yo desdeñosamente burlándome de los consejos de algún amigo timorato no obstante mi desprecio hacia el sentimiento general procuraba por todos los medios que en mi casa se ignorase mi inclinación violenta Habíame casado, loco de amor, con una preciosa señorita llamada Ventura. Estrechaba más nuestra unión la dulce prenda de un niño que aún no sabía, si yo le llamaba, venir solo a mis brazos, y por evitar a mi esposa miedo y angustia, escondía como un crimen mis aficiones, sorteando las horas para satisfacerlas. Precauciones idénticas a las que adoptaría si diese a mi mujer una rival, adoptaba para concurrir al casino y otros centros donde se arriesga, al volver de un naipe, puñados de oro. E inventando toda clase de pretextos, negocios bursátiles, conferencias con amigos políticos, enfermos que velar, invitaciones que admitir, conestaba mis ausencias y explicaba de algún modo mi agitación, mi palidez, mis insomnios, mis alegrías súbitas, mis abatimientos, la alteración de mi sistema nervioso, quebrantado por la más fuerte y honda tal vez de las emociones humanas. Hacía tiempo que no poseía sino lo que al juego me granjeaba, dueño de un mediano caudal, había ido enajenando mis fincas para cubrir pérdidas. Vino después una larga temporada de prosperidad, pero invertir las ganancias en valores fáciles de negociar que ya mermaban recientes descalabros. Nada de esto notaba mi ventura, porque, a semejanza de casi todas las mujeres, recibía de manos de su esposo el dinero sin preguntar su origen, Segura de mi cariño, pasiva y feliz en su hogar, ni se la ocurría ni quizás deseaba conocer el estado de nuestros intereses. En las ocasiones felices yo la traía ricas alhajas y la compraba lindos trajes. En los momentos de estrechez una indicación mía bastaba para que ella redujese el gasto y aplazase los pagos con instintiva complicidad. Pero si mi esposa no me causaba inquietud y el desorientarla me parecía facilísimo, otra persona de la familia me inspiraba indefinible recelo. Era esta persona el hermano mayor de Ventura, mi cuñado Bernardo, hombre de entendimiento vivo y sagaz, de fogosa condición, a quien penas ignoradas, quizás dolorosos desengaños, impulsaron a abrazar el estado eclesiástico. Bernardo ejercía su ministerio con un celo abrasador, con sed de sacrificio que le consumía, demacrando su cuerpo y encendiendo en sus azules ojos perpetua llama, los tales ojos, al fijarse en mí, mostraban vislumbres de desconfianza y severidad. Indudablemente, el santo altruista, consagrado a hacer el bien, olfateaba en mí la egoísta y desenfrenada pasión que tenía de un círculo de oscuro olivor mis párpados y hacía temblar febrilmente mi mano cuando estrechaba la suya. Una desazón, de un desasosiego parecido al del que con ropa sucia arrostra la luz del sol en un paseo concurrido me asaltaban al encontrarme frente a frente con bernardo este que vivía fuera de madrid absorbido siempre por empresas de beneficencia fundaciones de asilos y asociaciones caritativas solo venía a vernos dos veces al año en pasco de resurrección y en navidades acercábase precisamente esta solemne época del año cuando la suerte que ya se me había torcido comenzó a mostrarse airada contra mí soplaba la racha negra y soplaba tan inclemente y dura que arrebataba mis esperanzas todas fallaban mis más laboriosas martingalas se malograban mis golpes de habilidad mis corazonadas se desmentían y naipe que yo tocase era naipe funesto encarnizado en el desquite me precipitaba con ciega cólera obstinándome en despeñarme agotando mis recursos desafiando el porvenir la intuición de que se me venía encima la catástrofe redoblaba mi desesperada energía debiendo ya sobre mi palabra crecida suma busqué un prestamista el más usurero el más infame y sin vacilar como quien cierra los ojos y se arroja a una cima me abandoné a sus uñas firmando cuanto quiso, comprometiendo mi honor a cambio de la inmediata posesión de la cantidad que necesitaba para saldar mi deuda en el casino y tentar el golpe supremo. Estaba determinado a que no luciese para mí el día de confesar la aventura que nos aguardaba la miseria y la afrenta además. Cierto que a veces se me ocurría decirla. Figúrate que yo era un negociante, he quebrado, es preciso resignarse y trabajar pero inmediatamente comprendía la imposibilidad, el absurdo de calificar de quiebra los resultados de mi desorden. Si caía a los pies de mi mujer revelando la verdad, tendría que implorar perdón como cumple el que falló a sus deberes. Antes morir y morir me parecía la solución única del pavoroso conflicto. En aquellos instantes veía tan claro como la luz que la muerte era precisa y natural consecuencia de mi modo de entender la vida y el derecho de jugar, hermano del de suicidarse, Ambos se reducían a uno solo, usar y abusar, y morir sin miedo. Con estos pensamientos volví a mi casa la tarde del día 24 de diciembre, llevando en el bolsillo la cantidad obtenida del usurero. No bien entré en la antesala, sentí que me abrazaban a un tiempo por el cuello y por las piernas. El primer abrazo era el de la mujer amante que unía su rostro al mío con arrebato mimoso. El segundo, ¿quién puede abrazar por más abajo de la rodilla sino el nene, el muñeco que se ensaya en romper a andar y aún necesita agarrarse a algo para no caer de bruces? Sentí que el corazón se me hendía, sentí que me acudían lágrimas a los ojos y apartándome bruscamente por disimulo exclamé ¿Qué pasa? ¿A qué viene esto? Ha llegado Bernardo, respondió Ventura sorprendida de mi sequedad. Tío Nado, repitió mi pequeño, que acompañó esta gracia con una risa estrepitosa pues toma dije entregando mi mujer un puñado de billetes prepara una cena pero una cena de verdad como me gustan y ahora déjame hijita déjame un poco quiero reposar me duele la cabeza y de aquí a la noche espero mejorarme para charlar con bernardo ventura obedeció y yo me encerré a escribir una especie de testamento y despedida mis dientes castañeteaban concluí la tarea registré mis pistolas las cargué me eché sobre el sofá y fumé nerviosamente, cigarro tras cigarro, hasta que Ventura, solícita, vino a avisarme para cenar. Era temprano, porque el niño no podía faltar de la mesa en noche semejante y su madre evitaba tenerle despierto hasta las mil. Nos dirigimos al comedor, iluminado por bujías rosa, alegrado por la blancura de los manteles y el destellar del cristal y de la plata. La sopa de almendra humeaba suavemente y trascendía a gloria, las frutas raras se apiñaban en el centro de la mesa reflejado por una luna de espejo circundada de rosas tardías. En las copas reía ya el sauterne amarillo, y mi mujer, engalanada, compuesta, sonriente, con el rizado pelo, algo fosco, y las mejillas rubicundas, se acercó a mí y murmuró acariciándome con la voz, «¿No saludas al forastero? Ahí le tienes». Abracé a Bernardo y empezó la cena, animada al principio por las genialidades del nene y las coqueterías de Ventura, empeñada en que alabase su tocado y tan resuelta a conquistarme que hasta apoyó sobre mi pie el suyo chiquitín. Sin embargo, languideció la conversación bien pronto. No era difícil notar que Bernardo y yo estábamos pensativos. A las preguntas inquietas de mi esposa respondía alegando cansancio y jaqueca, pero Bernardo, el de las chispeantes pupilas azules, declaró categóricamente... Tu marido tendrá lo que guste y no querrá enterarnos del por qué parece un reo a quien le acaban de leer la sentencia ahora mismo, pero lo que es yo estoy así porque me da vergüenza cenar también con salmón y ostras y langostinos y vinos añejos y no poder ofrecer a algunas familias pobres, ya que no estos festines del lúculo, al menos el pan del año, el fuego del hogar y ropa con que abrigarse las carnes. El apóstol enseñaba que los cristianos no deben encerrarse para comer manjares suculentos. Nosotros nos saciamos de cosas ricas y vamos a brindar con un champán, que ya lo conozco de otras veces. Clickwood, mientras los pobres... No puedo evitar esto. Ni vosotros podéis. Pero allá adentro hay un rincón de mi alma que llora. cómo ha de ser, no acierto remediarlo. Decir esto el sacerdote y cruzar por mi imaginación el chispazo de una idea fue todo uno. Ni dio tiempo a la reflexión, ni a que yo calculase el defecto que en Bernardo iban a producir mis palabras. Me levanté, llené una copa del champagne, que frío como nieve ya lucía en la jarra de cristal tallado, y la tendí a Bernardo exclamando de un modo significativo. —Pues brinda o reza para que se logre un plan que tengo yo. Si se logra, asegurarás el pan a algunas familias. Bernardo echó mano a su copa, y antes de alzarla, fijó en mí las fascinadoras pupilas. A mi parecer, me registraba el cerebro, me veía la conciencia, y me leía como se lee un abierto libro. De pronto, con súbita decisión, tendió la copa, la acercó a la mía, las chocó y pronunció majestuosamente, «Brindo ahora, rezaré después. Deseo que se logre tu plan. Pero una vez sola, ¿entiendes? Una sola». Consideré sellado el pacto. En mi superstición de jugador lo había ensayado todo gitanas y mediums, amuletos y poriles conjuros, todo, excepto interesar a Dios por el cebo de la caridad, partiendo mis ganancias con el árbitro supremo, cuya previsión sirve al ciego azar de invisible lazarillo. Poner al cielo de mi parte, sí, porque el cielo tampoco podía querer que yo ejecutase la resolución postrera definitiva la única que cortaba el nudo infernal de mi destino. Así que terminó la cena, me levanté, alegué una excusa, dejé a Ventura malhumorada y a Bernardo meditabundo y salí desalado a jugar, no ya el dinero, sino la honra y la existencia, la existencia que en aquel momento me parecía tan seductora, tan digna de ser vivida, entre los halagos de una mujer enamorada y la luminosa sonrisa de un querubín que me pedía protección y ayuda para andar cogiéndose a mis piernas por las calles se oía tumulto de gentío, repique alegre de panderetas, rasgueos de guitarrillo. En las casas, la luz se filtraba delatando la reunión de los que se quieren en íntima fiesta, y yo pensaba, mientras el coche que había tomado a mi puerta iba rodando hacia el casino, Simarro, esta es mi nochebuena última». ¿Sabéis lo que se llama una suerte desatinada, increíble, loca? Pues así la tuve yo desde el primer instante, Sobraban horas para jugar y estaban allí los puntos fuertes, los de repleta cartera y crédito firme. Sin tregua los arrollé. No recuerdo vena igual. Parecía cual si viese al trasluz las cartas que iban a salir, o un poder invisible me dictase la apuesta. Como si Dios se esmerase en cumplir el pacto, mi vena aumentó desde que sonó la medianoche. Al regresar a mi domicilio, entré en el cuarto de Bernardo. El cura estaba despierto. Me esperaba sin duda». Acuéstate, le dije, y duerme bien, que mañana tendrás con qué dar a aquellas familias pobres el pan del año. Vi en el expresivo rostro del sacerdote indicios de perplejidad y zozobra. Comprendía perfectamente el origen del dinero que yo venía a ofrecerle en cumplimiento del trato, y su conciencia batallaba con su pasión de hacer bien, de consolar penas, de enjugar lágrimas. Débil, por fin, vencido del deseo, Sacudido por una trepitación interior que le enronqueció la voz siempre sonora, me cogió las manos entre las suyas y murmuró, «Acepto. Venga, solo que acuérdate. La condición». «Hoy ha sido la última vez». «Palabra de honor», respondí, adelantándome a su ruego. «No sé si me creeréis, pero no he jugado más desde aquella noche buena». Al principio se me crispaban los dedos y la cabeza se me desvanecía con el ansia de volver a probar las amargas delicias del juego. Después, poco a poco, vino la calma. El olvido, nunca. Negocié, labré una fortuna, y aprendí que puedo usar de ella, pero no abusar. Sé que soy depositario. El dueño está arriba. Fin del capítulo cinco.